0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Nós começamos a semana 35 e hoje é o dia 1 da semana 35 e é uma semana que marca o final da leitura do livro de Jó no capítulo 41 e 42 e nós vamos começar a leitura de Apocalipse então hoje, hoje vai ser um dia muito incrível gente, muito especial a gente tem muito o que conversar então, vamos começar. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela leitura do dia de hoje. Obrigada, Deus, por, por essa leitura tão especial e única, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós estamos concluindo algo muito especial, que é a leitura de Jó. E nós vamos começar, Senhor, ali, Apocalipse. Pai, a Tua palavra diz em Apocalipse que bem-aventurada é a pessoa que lê, que ela é abençoada só de ler esse livro. E eu Te agradeço, Senhor, porque a pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, nós aqui que estamos aos Teus pés, Senhor, lendo a Tua palavra, já somos abençoados só de abrir esse livro, só da intenção do nosso coração de ler, quanto mais ter a revelação daquilo que vamos ler a Teu respeito, Jesus, e daquilo que... É, está destinada a nós como filhos, como parte do corpo de Cristo como igreja do Senhor que vai se encontrar contigo na sua volta eu te agradeço Pai pela leitura do dia de hoje abençoa-nos uma vez mais para a honra e glória do teu nome amém Jó capítulo 41 você consegue pescar com o um anzol o leviatã ou prender a sua língua com uma corda consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar o seu queixo com gancho? Você imagina que ele vai implorar misericórdia e dizer palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação como se fosse um passarinho ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanchas de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão, apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Não deixarei de falar de seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas da sua boca cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Cada um está tão junto de outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é impossível separá-los. Seu forte sopra tira lampejos de luz e seus olhos são como raios da alvorada. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente. Sobre fogueiras de juncos, seu sopro acende o carvão e da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas. São tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como uma pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram fogem com medo dos seus golpes a espada que o atinge nada lhe faz nem a lança, nem a flecha, nem o dardo ferro ele trata como palha e bronze como madeira podre as flechas não o afugentam e as pedras das fundas são como um cisco para ele o bastão lhe parece fiapo de palha o brandi de grande lança o faz rir seu ventre é como um caco denteado e deixa rastro na lama, como o trilho de debulhar. Ele faz as profundezas se agitarem, como o um caldeirão fervente e revolve o mar, como um pote de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Com desdém, olha todos os altivos e reina soberano sobre todos os orgulhosos. Então, Jó respondeu ao Senhor, Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temá, Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram que é certo a meu respeito como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem sete novilhos e sete carneiros e com ele apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que, cometerem, que cometeram. Vocês não falaram que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. E então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram. Por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele E cada um lhe deu um pedaço de prata Uma peça de prata e um anel de ouro O Senhor abençoou o final da vida de Jó Mais do que do início Ele teve catorze mil ovelhas Seis mil camelos Mil juntas de boi e mil jumentos Também teve ainda sete filhos e três filhas A primeira filha deu o nome de Gemima a segunda, o de Kézia, e a terceira, o de Kerem-Apuk, tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração, e então morreu em idade muito avançada. Uau, Jó, um homem de fé, um homem que, na pior das circunstâncias da sua vida, ele não usou da sua boca para reclamar ou difamar ou se distanciar do coração de Deus. Mas ele, nos finais dos seus dias, ali nós podemos ver que Deus o viu como um servo, bom e fiel, e deu tudo, restituiu tudo em dobro na vida dele. A gente agora vai começar a leitura de Apocalipse. E antes de começar o estudo de Apocalipse, é, eu queria ter um, trocar uma ideia com você sobre esse livro. né? O livro de Apocalipse ele nos dá algumas informações sobre o tempo do fim. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Ele foi escrito para ajudar o povo de Deus a ver que ao longo dessa história, para perseverar e vencer. Porque tem uma geração é, do tempo do fim, a igreja do tempo do fim, é, precisa entender Apocalipse, precisa ler Apocalipse. E é muito importante a gente ter como... Um, esse livro tão precioso no nosso coração. De todos os livros da Bíblia, o livro de Apocalipse é o único e exclusivo que possui uma promessa de Deus grande, de grande bênção assim, para qualquer que ouve ou lê esse livro. Ah, então, assim, é muito precioso mesmo. E vocês vão perceber que todo o tempo vai falar assim, é, e o dia do Senhor. Esse livro ele fala muito sobre o dia do Senhor. Esse dia do Senhor ele se refere a eventos relacionados à vinda do Senhor Jesus. É, vai ser um dia, assim, para aqueles que que andam segundo os princípios de Deus. E vai ser dias que a gente vai experimentar um grande avivamento de história. E, e o terrível dia vai ser para aqueles que se rebelaram, aqueles que vão experimentar o juízo de Deus, né? Então, enfim, é a leitura de Apocalipse é uma leitura muito preciosa e que merece toda a nossa devida atenção. Vamos lá então? Apocalipse 1 Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Saudações, João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos. Todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o ultrapassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é e o que era e o que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta que dizia, Escreva num livro o que você vê, e envie a estas sete igrejas, Éfeso Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Volte Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã Tão brancos quanto a neve E os seus olhos eram como chama de fogo Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente E sua voz como o som de muitas águas Tinha em sua mão direita sete estrelas E da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor quando vi, eu caí aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu estou vivo, aquele que vive. Eu estive morto e agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu Tanto as presentes Como as que acontecerão Este é o mistério Das sete estrelas Que você viu em minha mão direita E dos sete candelabros As sete estrelas São os anjos das sete igrejas E os sete candelabros São as sete igrejas Deus, muito obrigada pela tua palavra Ela é tão poderosa Existem tantos mistérios e tantos segredos aqui escritos, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que esses segredos são para aqueles que se aproximam do Teu coração. Deus, nós queremos ser aqueles que Te conhecem, Senhor. Porque a vida eterna é essa, Te conhecer, Senhor. E nós queremos saber detalhes desse livro, Senhor. Queremos ler contigo Espírito Santo entendendo o que você quer dizer, quando o cita esses exemplos, quando você coloca essas figuras, o que você queria mostrar para João que hoje faz sentido para nós como igreja? Nós não queremos passar os despercebidos do que você está fazendo, Deus, mas queremos ser contados com aqueles que buscaram o Senhor de tal forma que entenderam que estamos vivendo uma guerra, que estamos vivendo o tempo do fim, que estamos nos aproximando desse dia do Senhor, da sua volta, Jesus. Obrigada, Pai, pela leitura do dia de hoje. Abençoe quem está ouvindo, abençoe as nossas vidas. Precisamos de Ti cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.